0: kum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam patriots so uh, semalam ada cerita sikit pasal background kenapa kali ini berlaku krisis di Palestin dia sebenarnya dia bermula dengan insiden di Sheikh Jarrah iaitu satu kawasan di Jerusalem timur yang berada di bawah kawalan Israel sejak 1967 So, Israel dia nak uh, halau enam keluarga Arab di situ So, pada mulanya dia satu isu yang lokal uh, Seterusnya orang Arab di Jerusalem Timur mula protes uh, Tempat yang protes termasuk jugalah Compound Al-Aqsa So, polis Israel mula, mula mengganas uh, Seterusnya, inilah mendat, uh, meng, dia mencetuskan kemarahan umat Islam sedunia dan juga mencetuskan serangan balas-membalas antara Hamas dan Israel. Dan setakat ini, dah ada lebih 200 orang awam Palestin yang telah uh, syahid. Dan kira konflik Gaza yang paling teruk sejak Perang Gaza tahun 2014. Di mana lebih 2,000 uh, orang Gaza telah syahid. So itulah background, uh, sedikit background kepada krisis. Jadi, Kenapa berlaku krisis kali ini uh, pada hemat saya ataupun pada analisis saya Ia sebenarnya satu taktik yang digunakan oleh uh, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk kekal berkuasa. sebab pada bulan Mac yang lepas Israel dalam mengadakan PRU di mana daripada uh, 120 kerusi yang diperdandingkan dan uh, apa tu? gabungan Netanyahu ini hanya menang 52 kerusi. Manakala blok uh, pembangkang yang anti Netanyahu ni menang 57 kerusi. So tinggal 4 kerusi saja, uh, blok ni boleh dapat majoriti. Uh, siapa yang pegang 4 kerusi tu? Iaitu uh, Parti Ra'am, ataupun dalam bahasa Inggris United Arab List yang dipimpin oleh Mansur Abbas. Jadi kalau kerajaan perpaduan ni dibentuk, uh, bukan sahaja Netanyahu dia kena step down malah uh, dia ia juga akan mempengaruhi masa depan Israel di mana mungkin dasar yang lebih pro-Palestin akan dibentuk jadi Netanyahu dia tak boleh membiarkan semua ini berlaku dan dia melancarkan serangan ke atas Gaza serangan balas ke atas Gaza supaya rakyat kekal sokong dia So, itulah sedikit background kepada konflik uh, Gaza kali ini.
1: Okay, terima kasih Aiman. Okay, untuk pendengar malam ni, kalau setakat ni, setakat pembincangan uh, tadi, mokadimah yang Aiman bagi tadi, kalau suara dapat dengar dengan jelas, minta tekan emoji, emoji 100, untuk tunjukkan mana yang jelas lah, tak ada gangguan suara. Uh, so, macam Aiman cakap, kalau malam ni ada juga gangguan suara, kita syak ada musad lah dalam ni. <laughs> Okay. alright. So, kita teruskan pada soal jawab Sebab semalam pun kita tak sempat habis Soalan-soalan okay. Okay. Uh, Soalan yang tak sempat diulas Dan soalan agak panas sebenarnya Tentang two-state solution uh, Penyelesaian okay. dua negara Penyelesaian dua negara eh. Jadi yang bergantung dengan two-state solution ni uh, Kenapa timbul idea two-state solution Dan Sekejap uh, eh, saya nak cari balik soalan ni okay, Kenapa timbul two state solution ni eh? Dan adakah dia boleh jadi satu solution yang terbaik untuk Palestine sekarang
0: Two state solution ni uh, idea asal dia adalah selepas perang Yom Kippur 1973 So kalau kita nak faham konflik Israel-Palestine ni Kita kena faham kronologi uh, ada tiga perang Uh, sepanjang sejarah, yang perang pertama adalah perang Arab Israel 1948 hingga 1949, di mana Israel dan Arab capai satu apa uh, kencatan senjata, so uh, uh, Israel ambil semua tanah Palestin kecuali tepi-tepi barat West Bank dan juga Gaza, so Jordan ambil kawasan Uh, Tepi barat Mesir ambil kawasan Gaza so Jordan dia ambil kawasan Tepi barat dan Jerusalem timur Jerusalem, Jerusalem barat dia ambil Israel so itu selepas perang 948 dan seterusnya uh, perang kedua uh, Israel kali ni dia merampas semua Gaza dia ambil Jerusalem timur dia ambil Tepi barat dia ambil Uh, semenanjung Sinai yang bukan kawasan Palestin uh, tapi uh, tanah Mer- Mesir pun dia ambil. So itu selepas 1967. Jadi selepas 6 tahun uh, 1973, negara Arab ni sekali lagi uh, berperang dengan Israel nak rampas balik tanah yang hilang. Uh, tapi kali ini yang join hanya Mesir, Syria. Yang dua negara utamalah So Jordan dia tak join So Jordan dia ada problem dengan negara Arab lain So lepas perang 1973 tamat uh, dia, dia macam stand still Tak ada pemenang uh, Negara Arab ni dia mula nak fikir uh, Tak sampai masa untuk berdialog lah dengan Israel so Asyik perang pun tak ada hasil Malah Mesir dia, dia lagi awal dia pergi berunding dengan Israel So negara Arab ni dia Dia macam nak apa ni dia macam nak uh, nak membiarkan orang Palestin memperjuangkan nasib mereka sendiri. Kenapa cakap macam tu? Sebab selama ini Jordan dianggap macam penaung kepada Palestin. So orang Palestin yang dihalau oleh Israel tu semua pergi ke Jordan. Dan Jordan juga jaga Tepi Barat dan juga Jerusalem Timur. So dengan Jordan tak bekerja sama dengan negara-negara Arab jadi negara Arab ni macam nak secukuplah Zoro so, orang, orang Palestin yang dengan dengan orang Palestin ni propose satu two state solution iaitu membujukkan negara Palestin yang berdeka daripada negara-negara Arab yang lain dan itu dijadikan sebagai asas untuk menyelesaikan konflik Palestin jelas okey
1: okey Jelas uh, Jelaskan situ, maknanya uh, Two state solution ni eh, Datang dulu sebelum daripada Koju dan PLO
0: lah Eh tak, PLO dia dah Diasaskan pada 1964 Sebelum tu dah ada Cuma PLO ni dia macam Dia bukan State actor orang kata, dia bukan Wakili negara, dia mewakili bangsa Dia berenawung di bawah Jordan So, tapi selepas Peristiwa Yom Kippur ni, yang nak ubah, yang sekarang nak jadikan Palestin satu state actor, tu so, dia nak perjuangkan Palestin yang menjadikan sebuah negara yang bukan lagi uh, di, apa, bernaung di bawah Jordan lagi. So dari situ mulalah two state solution uh, dijadikan sebagai apa ni, satu solusi yang dipropose oleh negara Arab untuk selesaikan masalah mereka dengan Israel dan untuk dan untuk PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat mereka pun juga okey dengan apa idea ini setakat itu. So pada 1988 Palestin mengisytihar uh, Yasser Arafat mengi, uh, apa ni? mengisytiharkan kemerdekaan Palestin. So negara, negara-negara negara lain yang tak ada masalah dengan perjuangan Palestin ini, mulalah iktiraf negara Palestin masuk Malaysia, negara-negara Islam yang lain, China Yang tak iktiraf ni macam US, negara yang masih pro US, Jepun, Korea, semua negara yang tak iktiraf lah selepas tu. Dan 1992 two state solution secara rasmi apa di apa kata adopted lah dia macam sebab eh uh, Arafat dia menandatangani perjanjian Oslo dengan Israel pada 1993. Sorry sorry. So eh uh, di mana maksudnya dengan perjanjian ini Palestine secara rasmi Palestine yang diwakili oleh PLO secara rasmi menerima two state solution sebagai asas untuk menyelesaikan masalah dengan Israel.
1: Okay, clear dah. Okey. Uh, clear eh? setakat ni pendengar uh, tak ada masalah hein, daripada daripada suara saya atau suara Iman okey sebab kita dah mencecah ke 2500 pendengar 2550 2550 okey uh, jadi okay. kita boleh uh, lanjut ke soalan berikutnya soalan um, okey tentang, <laughs> tentang Hamas ke tentang Hamas dengan ya. Fatah Ya. Yep. Ah, sebab bila cik ya ada kaitan dengan hmm, bila ja. cerita PLO ni mesti ada cerita tentang Hamas dengan Fatah. Jadi boleh Aiman bagi sikit background tentang Hamas dengan Fatah ni dan apa yang menyebabkan perbezaan antara kedua ideologi uh, kita katakan parti politik yang terbesar di di Palestin ni.
0: Ya. Yeah. Uh, PLO ni dia sebenarnya dia satu macam gabungan parti-parti lain. Yeah. So PLO tu bawah dia ada banyak lagi parti lah. So parti paling besar ialah Fatah. Fatah yang dipimpin oleh Yasir Arafat. Dia macam macam apa tu? Dia macam BN lah. PLO tu macam BN. So Fatah tu macam Amno. So Yasir Arafat sebagai pengerusi Fatah dan juga pengerusi PLO. Dan sel PLO dia punya haluan adalah sosialisme Arab. Jadi so, perjuangan satu negara Palestin yang sosialistik, demokratik untuk semua, untuk Muslim, Arab Muslim, Arab Kristian, so, itu perjuangannya. Malah dalam PLO pun ada parti-parti komunis, Ia macam apa ni? PFLP nama dia, Popular Front for the Liberation of Palestine, DFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine. Ini semua nama hardcore Marxis lah. So so sebab tu PLO dia disokong oleh negara-negara yang berhaluan sosialis. Mesir, Syria, Iraq, Soviet Union, China, Cuba, Korea Utara. Sebab perjuangan dia memang yalah sosialis, pro-sosialis. Hamas pula dia, dia muncul lebih lewat. Dia muncul uh, sebab PLO ni masa waktu dia muncul tu 1960-an tu orang kata apa ni? zaman kegemilangan Sosialis lah so semua negara nak ada parti sosialis. Kan Malaysia pun ada time tu Barisan Sosialis dia yeah, semua nak sebenarnya jadi sosialis pada lah time tu. Tapi 1980-an pula dia kat dunia Arab ni berlaku kebangkitan Islamis orang kata. Dia yeah, macam kebangkitan kesedaran politik Islam. So antara kumpulan perjuang Palestin yang lahir pada zaman ini adalah Hamas. Harakat al-Mukawama al-Islamiyah the Islamic Resistance movement. So dia bumi haluan memang beza lah dengan PLO. PLO so dia ideologi memang beza. Dia dia tujuan dia nak mendaulatkan Islam di bumi Palestin. So dia memang tak setuju dengan ideologi PLO dan satu lagi yang dia memang tak setuju adalah two state solution yang didukung oleh PLO dan Arafat. Sebab menurut kalau kita tengok logo kat Hamas tu pun dia dia tunjuk satu apa tu peta Palestin yang yang tak ada pecahan tu. memang orang nak kembalikan semua tanah tu kepada orang Islam kepada orang Arab, Arab lah. Uh, itu memang buat dua kumpulan ni bermusuh tapi pada tahun 2000, 2004 ada wura kumpulan ni nak berdamai sebab Sheikh Ahmad Yassin Pengasas al Hamas waktu itu, Dia macam nak melakukan khutuna Itu kencatan senjata lah Dengan Yassir Arafat Tapi malangnya Kedua-dua tokoh ni meninggal dunia Pada tahun 2004 So memang konflik antara Fatah Dan Hamas ni memang tak boleh nak Reconcile orang kata dan Seterusnya pada tahun 2006 uh, Pilihan raya PRU di Palestin. Hamas menang uh, majority, So, berjaya membentuk kerajaan. Uh, so, Ismail Haniyeh jadi PM. Uh, pemimpin Fatah yang menggantikan Arafat, Mahmoud Abbas, dia jadi presiden. Sebab Palestin ni dia mengamalkan sistem semi-presidential. So, presiden dia cara pilih lain, uh, PM cara pilih lain. So, wujud kerajaan yang Presiden dengan pm berbeza. So memang berlaku konfliklah kerajaan Palestin. So akhirnya ada 2007 dua parti ni pecah. So Hamas kuasa uh, menguasai Gaza dan Fatah stay dekat uh, tepi barat uh, apa, mengendalikan kerajaan Palestin yang antara antarabangsa.
1: Okey. Okey. Uh, jelas dekat situ. Okey, kita pergi pada soalan berikutnya eh uh, tentang eh uh, apa pandangan ataupun sejauh mana sokongan dunia terhadap penubuhan Israel daripada konteks zaman sekarang
0: konteks zaman sekarang eh uh, so kalau kita lihat kan basically kebanyakan negara kecuali 27 negara eh uh, eh uh, sebelum tu kita, kita kita apa the big picture ada 193 negara di UN ni. So ya yeah, iktiraf Israel ni 165. Yang tak iktiraf 27. So kebanyakan negara yang tak iktiraf ni negara Islam lah Malaysia, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, uh, Syria, Iran yang dan juga negara macam negara sosialis uh, Cuba, Korea Utara dan sebagainya. Ya, yeah. selain itu semua iktiraf Israel So basically uh, walaupun kita macam mana kata uh, kita tak suka secara hakikatnya komuniti antarabangsa dah menerima Israel sebagai satu negara. Itu adalah cabaranlah kepada kita nak apa dalam memperjuangkan isu Palestin ini.
1: jelas jelas. Okey. Uh, soalan berikutnya. Ehm um, okey. Ada kebarangkalian tak untuk orang Israel selepas pada isu ni, kata dah lepas perang ni dah reda untuk untuk kebangkitan kali ni, Walaupun sebenarnya kita nak nak bandingkan dengan Intifada tahun 2000 dulu, uh, rasanya lebih kecil lagi lah skala ni. Tapi ada kemungkinan ya. tak uh, selepas daripada perang ni tamat, sokongan orang Israel ni akan masih lagi terletak pada Netanyahu. Sebab macam petang tadi pun saya sempat baca. Beberapa orang Penyokong Netanyahu begitu Kecewa bila Didedahkan serangan di Gaza ni Tak berjaya sehingga mereka cuba membuat serangan Terhadap beberapa orang wartawan Israel sendiri yang membuat liputan tersebut Jadi agak-agaknya Apa reaksi orang Israel Pada sokongan pada Netanyahu Lepas pada ni
0: Itu susah cakap lah sebab Netanyahu ni Kelebihan ni dia nak nak exploit Ketakutan orang Israel terhadap uh, Palestin ni Dia sebelum ni dua kali jadi PM pun sebab isu apa? keganasan Hamas Sokoh keganasan bukan saya kata uh, okay, uh, uh, Kali pertama dia tanya aku jadi PM uh, tahun 1999, eh, 1996 uh, Selepas berlakunya serangan Hamas uh, ke atas beberapa bandar di Israel dan 2009 juga dia menang PRU pun sebab Perang Gaza 2008, waktu tu. Jadi kali ini dia macam nak main dengan taktik yang sama lah. So dia, dia macam nak gambarkan, oh, Palestin ni satu uh, ancaman yang perturusan. So, hanya dia je yang boleh settle masalah ni. Cuma, pada pandangan saya, dia dia expect quick win lah. Macam, dia nak sekejap je boleh settle, uh, apa. Hamas ni. Tapi dia tak sangka senjata Hamas kali ini dia macam luar daripada jangkaan apa, Israel. Sehingga boleh tembak ke bandar yang paling utara semua tu. So, mungkin ini akan membuat ramai yang tak puas hati dengan Netanyahu yang macam uh, macam gambling lah. Macam letakkan nyawa rakyat dia di bawah risiko. So, Kalau perang ni drag lagi lama, kemungkinan sokongan terhadap penyelitian Yahu akan semakin menurun
1: Jelas? Ok, jelas Setakat ni Alhamdulillah, kita dah lebih lebih 15 minit bersiaran Tak ada gangguan Alhamdulillah Mosad tak menyusuk-masuk malam (laughs) ni Ok Kita boleh pergi pada soalan yang seterusnya Okay untuk sementara tu Sementara kita dah ada soalan yang terkumpul Tapi kalau ada soalan yang nak ditambah dalam sesi ni Boleh majukan ke akaun The Patriots Ataupun pada saudara IDER Kalau tengok dekat list dekat senarai pendengar tu Ada akaun The Patriots ada IDER Uh, boleh majukan soalan ni kepada dua-dua akaun ni Jangan hantar dekat saya, saya tak terbaca nanti okay, Saya nak pergi pada soalan yang berikutnya okay. 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 Kenapa impian membina blok Islam atau perpakatan antara negara yang menentang Islam ini sukar dicapai?
0: Ya yes, sebenarnya ada, Dulu, dulu selepas apa ni Kan negara Arab sepakat menolak pembentukan Israel tu yang mencetuskan perang 1948. Dulu ada. Cuma selepas beberapa puluh tahun dah perang, negara 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 Arab Islam ni pun dah macam orang kata tawar hati ataupun apa, maklamat semua semakin berbeza. So macam Mesir ada maklamat dia, Saudi ada maklamat dia. Nah, Saudi ni interesting sebab dulu dia dia nak lawan dengan Mesir tu Sebab Mesir dibawa Jamal Abdul Nasir Kalau baca post saya dekat Twitter tu Dia sosialist So nak counter balik So uh, Saudi pula negara monarkis Negara monarki uh, Islamis yang So dia nak counter balik pengaruh Mesir tu Amalek uh, Faisal dia Raja Faisal tu dia Dia memperjuangkan isu Palestine ni Uh, menjadikan tu agenda dia uh, Tapi selepas Malik Faisal meninggal dunia Selepas dia mangkat uh, Berlaku revolusi Iran 1979 Dan Iran ni dia Menjadi sebuah republic Dan kalau mengikunkan geografi Dia lagi dekat dengan Saudi berbanding Dengan Israel Israel tu kalau dia, dia Serang Jordan pun dia tak memberi Ancaman kepada Saudi sebab Utara Saudi kan semua guru Apa Apa Gurun kan So macam Dia tak begitu jadi ancaman kepada Saudi Tapi Iran pula Sebagai negara yang Apa Memegang Kefahaman agama yang berbeza dengan Saudi Dan juga Memberi ancaman terus kepada Saudi So Saudi anggap Masalah Iran lebih serius Lebih kritikal So itu membuat dia Macam Nak tone down Isu asal Palestine ni Supaya Israel ni Boleh jadi Potensial sku, Apa Sekutu yang berpotensi lah So So dari situ Kita nampak Kadang kepentingan negara ni Melemahkan Apa Negara yang Berkongsi Apa Maklamat Perjuangan Untuk uh, Dari sudut agama So Bagi negara lain pun sama tu so, terjadi Itu sebabnya Karena wujudkan satu united front lah, negara islam sebab kepentingan negara sebab kalau kita lihat sejarah dulu negara islam dia ada satu blok besar so he, apa, khilafah di bawah pemerintah khalifah habis lepas kejatuhan Usmania ni semua dah pecah-pecah dan ni negara bangsa itu antara puncanya sukar nak uh, berkata uh, nak wujudkan satu maklamat yang sama ok ada lagi
1: sorry saya termute saya punya mic
0: termute <laughs> oh okay <laughs> ingat masa <Mozart> masuk
1: <laughs> sorry sorry saya saya tengah tengah invite Zami untuk masuk uh, okay okay eh uh, stakat Setakat ni setakat ni tadi saya ada satu soalan lah. Ni sebenarnya berkait Cerita Hamas Fatah tadi saya terlupa nak tanya Okey kalau kita tengok zaman Trump Hamas dengan Fatah ni dah ada bibit-bibit Untuk mula bersatu balik Maknanya berbaik-baik baik um, Jadi selepas daripada zaman Trump ni dan naik pula Biden Kemudian ada pula krisis yang terbaru ni Agak-agak ada Kebaraan kalian tak untuk Hamas dengan Fatah ni bersatu-bersatu sebenarnya?
0: Sebenarnya dah labuh dah yang diorang discuss untuk bersatu ni sebab Sebenarnya bukanlah musuh ketat pun Fatah Hamas ni mereka cuma berbeza Pendapat tentang perjuangan uh, Kat Malaysia ni bahaya pula aku baji, eh, bagi contoh Dia macam sebenarnya tak ada musuh sangat Cuma mereka beza dari sikit, cuma mereka ada power struggles sikit yang buat mereka apa ada konflik sikit tapi secara keseluruhan dua kumpulan ni adalah memperjuangkan benda yang sama so semasa zaman Trump ni Trump ni dia tiba-tiba nak dia nak membenarkan Israel mengambil kawasan di Tepi Barat sebab kalau ikut perjanjian Oslo tu dia perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Yasser Arafat pada 1993 tu dia bahagikan teping barat Kepada tiga kawasan So kawasan A uh, Palestine yang control Kawasan B Palestine dan Israel Control bersama-sama Kawasan C Yang kat Sebelah lembah Sungai Jordan Kat timur tu Di bawah kawalan Israel Israel dia masa Dia sambil kawal tu Dia sambil import lah Mendatang haram Untuk membina penempatan situ. So di zaman Trump Trump dia kata Okay saya nak Tokong Israel ambil alih kawasan C ini Itu yang dia Dan sebagai balasan Kalau orang Palestin terima Hakikat ini Dia akan bagi duit lah Dia akan melabur berbilion-bilion Ya, Palestin Nak bangun Palestin, tapi Tapi So Trump panggil benda ni apa The deal of the century Tapi bagi Tapi Fatah marah lah So Mahmoud Abbas pun marah lah So Bertepang dengan, dengan keadaan macam ni uh, Fatah tak ada pilihan lain selain nak berdamai dengan Hamas Sebab negara, sebab selain Membernakan Israel ambil alih kawasan tu Trump juga nak memujuk negara Arab lain uh, Menormalisasikan hubungan dengan Israel So, Fatah jadi macam Dia, ni lah dia dia, dah, dia macam tak ada orang nak tolong dia So, selain Hamas, dia tak nampak orang lain So antara dan Hamas di zaman Trump dan mula berbaik cuma belum cuma belum 100% lagi lah.
1: jelas okey jelas okay. kita boleh lompat ke soalan yang berikutnya soalan yang berikutnya ya okay, soalan seterusnya okey siap sebab soalan ni dia ada dua dokumen okey pendapat Ayman jika Palestine Aiman. di diberikan kenegara- kenegaraan penuh dulu dekat tebing barat, tebing barat kemudian baru semenanjung Gaza adakah lebih mudah untuk selesaikan krisis seperti mana Malaya yang capai kemerdekaan dulu pada tahun 57 kemudian baru pembentukan Malaysia pada tahun 1963 hmm.
0: ni beza ni keadaan dia. Sebab Malaysia tu dia gabungan beberapa entiti yang telah merdeka berde- merdeka. So Malaya, Sarawak, uh, Singapura, Sabah dia beza dengan Palestine tu. Palestine dia asalnya satu entiti lepas tu dipecahkan dari israel Palestin. So, dia tak bolehlah nak dibandingkan. So, dia bukan soal apa ni. Dia dia bukan nak sebenarnya two-state two solution tu dia dah menerima lah berhakikat membina negara di sebahagian tanah dulu. Tapi itu pun Israel tak boleh nak tunaikan. So, kalau kata nak apa nak dirikan negara dulu di teping barat baru nak diri apa nak langkah seterusnya tu pun macam tak realistik lah sebab Israel sendiri pun tak benda kecil macam ni pun tak boleh nak tunaikan sebab tanah teping teping barat dan gaza sekarang cuma 22% daripada tanah palestin asal
1: itu pandangan saya okey baik Uh, jelas dekat tu, kita boleh pergi ke soalan yang berikutnya. Pihak British sebelum penubuhan Israel mempunyai banyak peranan dalam settler kolonial, kolonialism di Palestine. Adakah settler kolonialism yang dilakukan oleh British di Malaya juga? Sebab Sir Henry Gurney pernah bertugas di Jajahan Palestine, kemudian ditugaskan di Malaya pada tahun 1948. Hmm.
0: So maksudnya ini Henry Gurney dia apa ni? Bauhaus Zionism ke Malaysia ke macam
1: mana? <laughs> uh, maknanya ada khas yang sama, maknanya uh, British buat di Palestin dan British impose juga dekat negara-negara kolonial yang lain ataupun se, ataupunnya vice versa. Maknanya dia buat juga dekat negara-negara kolonial yang lain dan dia bawa juga ke Palestin.
0: Okay Sebenarnya settler colonialism ni bukan idea British pun. Dia memang sebahagian daripada idea Zionisme itu adalah promote settler maksudnya diorang, dia nak macam mengidamkan orang Yahudi balik ke Palestin tu membuka settlement tu memang asal perjuangan Zionisme. dan Henry Gennie tu sekejap je pun dia kat Palestine tu 1946 hingga 1948 time tu dah, dah apa, Palestine tu dah hampir mendeika lah tu lepas Lepas penubuhan negara Israel, baru dia bagi ke Malaysia So, bertugas sehingga ke 1951 So, tak ada kaitan sangat lah dia Cuma Pengalaman Henry Gunny deal dengan pengganas Israel waktu tu Pengganas Yahudi waktu tu, dia memberi sedikit Bantuan untuk dia lawan komunis kat tanah Melayu ni Sebab Waktu tu Yahudi, dia nak tuntut negara punya pasal, dia Menubuhkan militan untuk lawan British. Sampai tahap tu sekali. So, pengalaman tu membantu British untuk handle komunis di tanah Melayu.
1: Okey, jel- okay. jelas. Okey, soalan berikutnya. Uh, antara Benny Gantz dengan Benjamin Netanyahu, sebenarnya mana yang lebih memberi kesan dan lebih membahayakan kepada Palestin hari ini?
0: sebenarnya kalau ikutkan Benny Guns ni macam lesser evil lah dia kurang kurang fanatic sikit bila banding dengan Netanyahu tapi sebenarnya mereka tu tak jauh berbeza dengan pun. dia Benny Guns ni dia macam Aryeh Sharon dengan Ehud Olmert dulu-dulu dia asalnya ikut tapi sebab tak tak setuju dengan Netanyahu dia keluar buat parti baru panggil apa Kadima So sebenarnya tak ada tak jauh beza sangat. Cuma Benny Ganz ni dia orang kata moderate sedikit lah. Habis sekarang pun dia, dia menteri pertahanan kan So dia pun terlibat dengan semua serangan ni. So tak ada beza sangat lah. Yang dia tanya aku.
1: Okey, adanya pergi pergi balik pun sama lah. Uh,
0: mungkin dia kurang menghirap lah, tapi still sabar lah
1: beranggai. Okey, alright Kita alright. pergi soalan yang berikutnya. Ini uh, soalan panas. <laughs> Okey, Kita tengok kalau beberapa menjak ni Turki ni agak kuat, agak lantang uh, Mengecam tindakan Israel Tapi dalam masa yang sama kita tahu Turki ada hubungan diplomatik juga dengan Israel Jadi kenapa Turki hanya sekadar kecam Dan tidak memutuskan hubungan diplomatik dia dengan Israel uh, Padahal dia kata Turki dari segi ketenteraan agak hebat juga
0: hmm. Sebab Turki macam mana kata, dia macam tadi saya sebut tu, kepentingan negara Turki dia bukan memperjuangkan isu Palestin semata-mata Dia ada banyak isu dia nak jaga tu So, uh, macam mana kata Dia ada isu dia perlukan bantuan Israel juga So, dia tak boleh nak putuskan hubungan 100% Contohnya isu di apa, Mediterranean tu So, Turki dia ada konflik dengan Greece So sekarang Israel nak berbaik dengan Greece lah. So Dia ada banyak isu dia nak jaga. So dia tak boleh sebab disebabkan isu Palestin dia putuskan hubungan dengan Israel. So tak realistik. So sebenarnya Turki ni negara yang realistik walaupun dia nampak berani. Tapi in the end, dia still sebuah negara yang perlu, yang perlu jaga kepentingan negara. So, itu sebabnya ada pertimbangan yang buat dia tak sanggup putuskan hubungan dengan Israel.
1: Jelas. Okay, jelas okay, jelas Kita boleh pindah ke soalan yang lain Okey. Sejauh mana hubungan Hamas dengan Hezbollah Dan Hezbollah ni seperti mana kita ketahui Dia tersenarai sebagai organisasi pengganas di Malaysia Jadi sejauh mana hubungan Hezbollah dengan Hamas
0: ni? Eh, ni
1: soalan bahaya ha. ni Haa
0: <laughs> uh... Uh, dia indirect lah hubungan Bukan direct sangat So oh, Saya tak boleh jawab banyak sangat Bahaya lah isu ni Bahaya-bahaya
1: Next Okay kita skip kan lah, Sebab kita pun tahu Benda-benda yang melibatkan Keselamatan negara ni pun Kita kena yeah, Kena berlapit sikit Sebab kita tak nak Dalam kita nak memperjuangkan Palestin Kita secara tak langsung terlibat Menyokong pula Organisasi yang Disasarkan di, di, di sebagai uh, Peganas di Malaysia Okay Betul Kemudian, soalan yang berikutnya um, Status Palestine uh, pada tahun 1920 adakah boleh dikira sebagai sebuah negara? Kalau dia dah terbentuk sebagai negara, kenapa British boleh bagi-bagikan uh, Palestine ni? Dan apabila dibahagikan, uh, kenapa Israel nampak terlalu bebas boleh mengambil tanah Palestine ni sampai sekarang?
0: Uh, Palestine waktu tu dia Uh, sebelum tu kita kena faham dalam bahasa Inggeris ni Negara dia ada banyak istilah Satu yang kita selalu pakai ni country Tapi dalam, dari segi politik dan undang-undang antarabangsa Negara dalam bahasa Inggeris state Ini yang mem, dia beza sikit dengan country Palestine tu kita boleh panggil satu sebagai satu country Tapi dia bukan state sebab dia tak ada sovereignty Sovereignty maksudnya dia ada Kebo- kebolehan untuk membuat keputusan sendiri so waktu itu 1920 hingga 1948 Palestin adalah di bawah jagaan British yang dimandatkan oleh Liga Bangsa, Liga Bangsa ni ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama bagi menyelesaikan konflik antarabangsa, so British dia, dia bukan jajar juga lah. dia kira macam penjaga kepada kawasan Palestine jadi uh, dia bukan, jadi pada 1948 uh, tempoh penjagaan British tak tamat So UN cadangkan menerusi resolusi Perhimpunan Agung 181 Untuk pecahkan uh, Palestine kepada dua negara Satu negara Yahudi, satu negara Arab Negara Yahudi uh, 55% daripada tanah Palestin, Negara Arab 45% daripada tanah Palestin. So itu nisbah yang asal. Tapi kemudian negara Arab tak setuju yang mengisytiharkan perang keadaan Israel dan tak berjaya nak me- apa? Meng- mengalahkan Israel. So akhirnya selepas gencatan senjata dibuat uh, tanah yang diambil oleh Israel lagi banyak daripada yang sepatutnya. So selepas perang, Israel dapat 78% daripada tanah Palestin. So selepas perang Perang 6 hari, perang satu, eh, 1967 tu diambil lagi Gaza dengan tepi barat So kira 100% waktu tu Tapi lepas tu baru dia pulangkan tepi barat dan Gaza Itulah dia cara perkembangan ni
1: Okay, uh, ni pun ada satu lagi soalannya agak panas, agak panas. Uh, okay. Uh, okay Kita pergi soalan yang kurang panas dulu Soalan panas yang, yang belakang sikit okay. 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 Uh, tindakan yang boleh dilakukan yang betul-betul berkata berkesan oleh UN dan OIC untuk menyelesaikan krisis Palestin. ni Sebab kalau kita tengok penubuhan OIC pun uh, tahun 70an selepas pada peristiwa pembakaran masih dilaksa Jadi hmm. ada tak peranan yang betul-betul boleh dimainkan oleh OIC dan UN sendiri untuk me- membantu krisis Palestin?
0: UN dengan OIC ni dia sebenarnya macam forum saja Dia apa yang negara yang sebenarnya yang menerajui UN dan OIC So dia bergantung lah hubungan antara negara tu OIC dulu lantang sebab waktu tu negara Islam ni semua lantang Sekarang dah tone down sikit Sebab tu nampak OIC macam tak berapa berfungsi UN pun sama dulu Tapi UN dia memang dari dulu memang tak berfungsi lah sebab Sistem dia So dalam apa-apa konflik, konflik antarabangsa uh, Di peringkat UN Dia akan ada satu majlis keselamatan Security Council bersidang Untuk bincangkan apa tindakan yang patut dibuat So dalam majlis keselamatan ini ada 15 negara 10 ahli yang tak tetap Dan lima ahli yang tetap Lima ahli tetap ni, uh, US, Russia, China, Perancis Dan UK, British So, lima negara ni So, apa-apa keputusan kena da- kena dapat setujuan sebulat suara lima negara alih tetap ni Itulah masalah masalah bila berkaitan apa berhubung dengan isu Palestin ni sebab apa-apa tindakan yang dicadangkan oleh negara UN untuk mengecam Israel mesti akan di veto oleh US So, itu yang menjadikan UN tak berfungsi So Masalahnya di sistem lah, so menjadikan kedua-dua uh, organisasi ni kurang berfungsi untuk menangani konflik antarabangsa Bukan, bukan saja Palestin, apa-apa isu je uh, mereka tak dapat nak selesaikan
1: Okey jelas, jadi dia membawa kepada soalan berikutnya Tapi sebelum tu saya minta maaf untuk pendengar-pendengar malam ni uh, Untuk kita mengelakkan gangguan teknikal, ruangan pembicara saya tak, tak buka kepada umum Uh, jadi, kalau ada soalan, dimajukan kepada akaun The Patriarch ataupun akaun saudara IDER untuk kita kumpulkan soalan dan saya akan bacakan. <coughs> Okey. Uh, soalan yang berikutnya berkait dengan PBB tadi. Jadi, adakah dengan sebab uh, bila adanya negara-negara yang pegang veto ni menyebabkan kalau daripada lima ahli tetap tadi, Empat dan majoriti satu menolak pun dia tak dia tak boleh mencapai maknanya tak tak boleh diselesaikan juga. Boleh diselesaikan juga. Oh okey jelas kat situ. Jelas Okey kita pergi kepada soalan berikutnya. Soalan dah makin banyak masuk. Banyak Okey. Okey. Sekejap eh saya kena scroll soalan. Saya kena Okey. Okey kalau tengok uh, soalan, uh, soalan ni eh. Ni Okey. Uh, kenapa Turki China Rusia ni dia tak dia tak Turki lagi yang yang keluar nama ni dia tak menunjukkan sokongan macam sokongan yang betul-betul solid pada Palestin solid pada Palestin
0: solid dia sama lah dengan jawapan saya tadi tu je sebab kepentingan negara dia. kalau nak kau tahu gila kata kita, eh, apa <laughs> ini apa kalau kita nak macam macam nak Ikiraf Palestin saja dan ikiraf Israel uh, dia akan bagi negara tertentu macam China, Rusia, Turki ni dia macam tak benefit lah kepada kepentingan negara mereka sebab Rusia dia dia bukan nak berjuangkan Palestin dia nak mainkan peranan dalam isu ni so dia kena jaga hubungan dengan kedua-dua China pula, dia dulu zaman komunis dia memang sokong Palestin seratus peratus lah. Sekarang dia pun dah jadi negara yang Capitalist So dia ada banyak benda yang dia perlu Ambil, ambil kira So dia tak boleh nak Jadi macam negara OIC Yang tak ikiraf Israel uh, Hanya ikiraf Palestin. Itulah sebab mereka uh, In the end Kepentingan negara yang menentukan Tindak tanduk sesebuah negara
1: Okay, jelas Kita uh... Masuk satu soalan yang panas sikit Sebelum kita pergi soalan-soalan yang baru okay. Okay. Jadi soalan ni yang ke-20 ni uh, Hamas tidak terima two-state solution Jadi adakah dikatakan Hamas ni salah satu faktor Yang melambatkan uh, proses rundingan damai uh,
0: Tak boleh cakap macam tu Sebab bukan Hamas yang labatkan Yang labatkan israel Sebab kalau two-state solution tu dibuat betul-betul Konflik Palestin ni dah selesai sebelum tahun 2000 lah Kalau ikut timeline ni Sebab Israel ni dia setiap kali tukar kerajaan yang lebih right wing macam Netanyahu ni Dia mesti banyak, banyak Buat kacau kepada perjanjian asal So Tak boleh kata Hamas yang lambatkan Yang lambatkan adalah Israel
1: Okay jelas Jelas kat situ eh sebab Sebahagian daripada kita kat sini dia agak ni lah macam Uh, letakkan beberapa kesalahan tu seratus peratus pula pada Hamas Jadi harap uh, jawapan tu boleh boleh memberi pencerahan lah Jadi soalan yang berikutnya uh, Ada apa peranan yang signifikan yang Malaysia mainkan dalam konflik uh, Palestin ni?
0: Malaysia Ya uh, sebenarnya apa yang Malaysia cakap ni Apa Apa uh, apa yang, eh kenyataan Malaysia, Indonesia, Brunei hari itu, tu semua pendirian OIC Negara OIC, so Malaysia ni sebenarnya Dia ni lah, melambangkan suara majoriti so So itulah, apa kata? Selain, so Malaysia ni basically guna cara diplomasi lah untuk sel- selesaikan isu ni Selain itu, Malaysia juga mainkan Apa? Peranan yang lebih dari itu, macam dulu ada PM yang pergi lawat Hamas So ada NGO yang derma, so sebenarnya Macam mana kata? Malaysia punya peranan sangat besar dia, Selain dia ada channel yang official, dia ada juga yang tak official Dan basically, antara negara lah yang paling proaktif dalam isu Cuma Macam, ada orang macam tanya dan oh, Malaysia tak hantar tentera Jadi, sebenarnya Malaysia dia ikut apa orang kata Apa pendapat majoriti lah di kalangan negara OIC. So, tu solution lah apa, suruh Israel hormati undang-undang antarabangsa. itu semua pendirian rasmi negara OIC. So, itulah yang boleh saya cakap.
1: Okey, ni soalan daripada saya personal. Semua saya sambung pada soalan yang terkumpul berkait dengan pendirian Malaysia juga. Kalau kita tengok hari ni Dato' oh, yeah. Ismail Sabri ada keluarkan kenyataan. Maknanya kalau uh, bila-bila masa Malaysia pun bersedia untuk menghantar tentera pengaman jadi uh, minta Aiman ulas sikit tentang kenyataan
0: uh, ni ni bergantung kepada UNSD sebab hantar pengaman ni hanya boleh diputuskan oleh di peringkat PBB di majlis keselamatan sekarang UN masih tak boleh nak keluarkan satu resolusi sebab US duduk halang US dia tak nak bagi bagi apa, UNSC ni keluarkan kenyataan yang mengecam Israel Sebab, uh, UN ni setiap kali dia keluar resolusi tu, dia akan suruh Israel undur balik ke sempadan sebelum Perang 1967 Itu yang US tak nak Sebab tu sampai sekarang pun tak ada statement daripada UN Tapi kalau UN dah ada resolusi, then Malaysia boleh hantar pengaman
1: Ok, jelas Okey setakat ni eh uh, pendengar-pendengar suara tak ada gangguan kan? Tak gangguan kan? Masih masih clear tak ada gangguan daripada saya pun Aiman eh. Saya pun Aiman. bagi 30 saat untuk respon. 30 saat respon. Okey 1 2 3. Okey kita ada lebih daripada 5 respon kita anggap tak ada gangguan dah alhamdulillah. Berjalan lancar setakat ni okay. okay, Kita terus kepada soalan berikutnya Jadi uh, Konflik Palestin israel ni Secara in a, in a nutshell Kita nak katakan dia hmm. Konflik agama, geopolitik Atau lain-lain hmm. ataupun Kesemua di atas
0: uh, Kalau boleh Saya, saya mengifatkan Sebagai Konflik geopolitik Yang melibatkan Unsur keagamaan itu yang membuat dia berlain sikit daripada konflik lain. So, eh uh, itulah sebab dia dari apa ni? Dia kalau dia dia setakat isu yang melibatkan merebut tanah tu dia senanglah selesai, tapi isu ni dia tak dapat selesai sebab dia melibatkan tempat suci orang Yahudi dan juga orang Islam. Sebab so, itu orang Islam Al-Aqsa tu tempat tempat ketiga suci dalam agama Islam. Bagi orang Yahudi pula, di bawah Al-Aqsa tu adalah runtuhan uh, kuil, apa, temple diorang dulu tu. kuil pula, kuih. Uh, temple diorang dulu. So, ada ekstremis di kalangan Israel ni, diorang nak robohkan, oh, Al-Aqsa dan membina semula the third temple. The third temple. Uh, first temple dibina oleh Nabi Sulaiman, second dibina selepas Peruntuhan uh, temple yang pertama Dan selepas temple kedua Dirobohkan oleh Rom Pada tahun 70 Masihi Sekarang orang Yahudi yang fanatik ni Kata dia nak bina semula The third temple Tapi bagi agamawan yang lebih konservatif tu Di kalangan Yahudi ni Dia orang tak setuju lah Dia orang kata third temple Hanya boleh dibina oleh Tuhan Bukan manusia So Tapi still ada ekstremis Dia orang nak rampas Al-Aqsa Dan uh, Apa ni Meneruskan agenda mereka. So, susah nak selesaikan dengan konflik. Dia, dari segi pembahagian tanah ni, tak ada isu sangat. Isu dia, Jerusalem dan Al-Aqsa.
1: Okay. Oh, sorry. Lupa buka mic. <laughs> sorry, sorry. Sebab kita tak nak gangguan masa Imam cakap. Jadi, jadi saya mute mute sekejap mic. Kata tadi nak buka balik saya terlupa. Okey, cuma ni ada ada soalan selingan lah, Dia bukan soalan yang main topik. Dia kata tak pak ke Aiman malam ni tidur lambat? Biasanya Aiman waktu ni waktu tidur dia dah. Oh dah start mengantuklah. lah <laughs> <laughs> okey. Okay. Okay. Tak apa dah so, habiskan tu. Okay, okey, tapi kita ada satu lagi. Eh uh, bukan satu, ada satu satu muka surat bukan satu eh, satu muka surat isi soalan. Okey. <laughs> Okay. Uh, apa kesan sekatan minyak, embargo minyak tahun 1973 pada Israel? Yang ni silap saya dari, uh, zaman Kissinger kan? dengan Kim Faisal Haa ah, ya, yeah. uh-huh.
0: ah, yeah. Kissinger tu dia penasihat dasar luar Presiden US masa tu ah. Ah, kata? Ah, Kesan dia sangat besar lah, so, memang US gelapah time tu ah, Sebab itu US baru tubuhkan kementerian tenaga Sebelum tu tak ada, tapi selepas isu dia Mereka mula fikir oh, minyak ni uh, bukan benda yang selamat Anytime boleh boleh tak ada supply Dan itu juga mengu- melemahkan Israel Sebab even negara macam Korea, Jepun pun Mereka dah start fikir adakah perbaloi mereka sokong Israel 100%, 100%. Sebab krisis ni buat mereka yang bergantung kepada minyak ni Mula fikir balik hubung apa pendekatan mereka terhadap Israel Palestin. So so ekoran daripada embargo tu, Israel dia mulalah nak cari pendamaian dengan negara-negara Arab. So baru baru ada two state solution lah, ada Oslo lah dia semua berpunca daripada embargo minyak tahun 1973. Jelas.
1: Okey jelas okay soalan yang berikutnya a uh, Germany kalau kita tengok Germany ni kita tahu sejarah dia sedikit sebanyak jadi sentiment antisemitism agak kuat di sana tapi kenapa dengan sentimen yang ada di sana pun mereka ni dilihat sebagai penyokong kuat pada Israel
0: eh hey, tak ya yeah, sentiment kuat masa Nazi je. selepas Nazi tu orang Jerman tipakse membuang dia orang punya anti Yahudi punya sentiment So sekarang dia Jerman dia jadi terlampau apa ni, apologetik pula. So dia tak boleh benarkan apa protes pro-Palestini semua dia tak boleh. Sebab bagi Jerman dia, dia orang tak boleh sebut anything yang buat dia orang nampak, dia nampak benci Yahudi. Sebab pengalaman masa zaman Nazi tu buat mereka phobia sampai sekarang. So itu yang sepatutnya kita faham lah. Dulu dia, dia anti-Yahudi, sekarang dia dipaksa untuk tak penji Yahudi. Oh, sebab sekadar... pengalaman yang pahit.
1: Kiranya dia macam nak tebus dosa lampau jugalah ni.
0: ah Ya, yeah. sampai sangat apologetik. Alright.
1: So, yang seterusnya, implikasi Biden meluluskan bajet MISA pada Israel dan apa sebab tujuan Biden buat macam ni? Yang ni kita tahu baru semalam lagi.
0: Baru baru semalam lagi. Hmm. Basically ni nak tunjukkan lah komitmen Biden kepada Israel ni. Dan Biden ni dia Dia dalam dilema juga Sebab dalam parti Democrat Dah pecah So ada yang sokong Yang Suruh Biden ni Kena sokong Israel Sampai habis-habis Satu lagi puak macam Bernie Sanders Apa AOC Ilhan Orma Yang progresif ni Yang nak hentikan setemerta Bantuan kepada Israel So Basically Biden buat macam ni Dia nak Dia rasa lebih selamat lah Dia teruskan bantuan Sebab kat sebelah Republik tu semua dah bising so Trump ni nanti dia tunggang dia jadikan model kata oh, I told you Biden ni mesti tak boleh jaga Israel ni see what happened? so Biden dia terpaksa buat ni lah buat tindakan yang nampak memang pro Israel tapi sebenarnya selama ni pun US yang supply senjata kepada Israel so cuma kali ni dia highlight masa krisis berlaku supaya menunjukkan US masih bersama Israel.
1: Kiranya ni macam wayang-wayang Biden jugaklah untuk memastikan dia tak hilang sokongan. Ya,
0: yeah. masa yang sama nak tunjuklah dia memang komit kepada Israel. Dan itu pun secara nak kurangkan ketegangan sebab kalau dia bagi tahu Israel, oh, saya tak nak sokong hanglah. So nanti Israel dia memang lawan Hamas habis-habisan, lalu so, lagi teruk konflik. Oh.
1: Okey. Kemudian uh, tahun 1990, Iraq di bawah Saddam Hussein telah lancarkan satu serang, serangan besar-besaran menggunakan peluru pemandu skat ke arah Israel. Dikatakan untuk raih sokongan negara Arab untuk turut serta tapi secara tak langsung uh, dan secara tak langsung untuk memiliki Palestin, tapi gagal. Apa punca kegagalan uh, serang, apa kempen yang dilancarkan oleh Saddam Hussein ni?
0: Lepas
1: tu ulang sekali, tak, tak jelas uh, Sorry, uh, 1990, Saddam Hussein lancarkan serangan Dengan harapan Arab-Arab lain akan join sekali dia untuk serang Israel juga Tapi ke- kempen dia ni dilihat gagal, agaknya kenapa uh, kegagalan Saddam Saddam Hussein?
0: Oh, Saddam serang Kuwait dulu tu yang masalah dia, oh. so bila dia serang Kuwait you know, Negara jiran Kuwait yang baik dengan Kuwait bagian Saudi semua tak sokong lah Per event Ah, even incident tu dia memberi impact kepada hubungan fatah Hamas sebab waktu tu Yasir Arafat dia sokong Saddam Hussein kau-kau lah sebab dia anggap oh, Saddam Hussein ni memang boleh lawan Israel semua, tu. so dia sokong Saddam Hussein, uh, tindakan serang Kuwait tu. Tapi pemimpin Hamas macam Khalid Mashal yang orang Kuwait so itu membuat hubungan fatah Hamas jadi teruk sebab incident tu. So basically Adam Hussein ni dia suka sangat cari gaduh dengan negara Arab yang membuat dia kurang sokongan. So, even dia kata dia nak berjuang, nak lawan apa, Israel pun dia tak ada sokongan lah basically. Sebab dia banyak cetuskan konflik antara negara Arab.
1: Okay, faham. Okay, soalan berikut ni. Oh, makin lebat soalan masuk ni. Okay. Uh, kepentingan Is- Israel dekat liberal establishment sampai banyak negara-negara yang agak support Israel. Liberal
0: establishment tu apa maksudnya?
1: Saya ah, pun tak pasti <laughs> yang ni maksudkan sebab ini soalan yang kita terima terbacakannya.
0: <laughs> oh, ini So, salah ini kerana definisikan apa maksud liberal establishment. Okay,
1: mungkin soalan ni kita boleh safe. skip dulu kalau ah, okay. kalau tak uh, mungkin yang tu nanti kita study mungkin Aiman boleh jawab dalam bentuk tulisan. kot. Okey. Okey. So kita pergi pada soalan yang berikutnya. Eh, uh, uh, kepentingan US dalam melaburkan wang kepada Israel. Kepada... Hmm,
0: melaburkan wang, langsung oh, yang termasuk senjata semua. Ah. Dua maybe ah uh, uh. macam saya kata lah sebab uh, US ni dia memerlukan satu rakan di timur tengah yang boleh dipercayai so Israel ni dijadikan rakan dia so dia dia kena bagilah semua bantuan supaya Israel kekal bergantung kepada dia dan juga macam membina satu hubungan yang khas so supaya US boleh sentiasa ada kepentingan dia di timur tengah dijaga so itulah kepentingan dia
1: Okey, kita uh, masuk lagi uh, Okey, ada tak kemungkinan besar negara lain datang Beri bantuan ketenteraan di Palestin? Misal contoh negara-negara yang bersepadan lah Jordan, Nasi hmm,
0: Bantuan secara tidak langsung mungkin Tapi kalau nak melihat bantuan secara langsung uh, Menghantar tentera tu mungkin tak Sebab sekarang semua orang tengah serabut dengan ekonomi uh, Dengan isu-isu macam Covid so Mungkin tak ada adalah lagi orang yang menunjukkan minat Nak cetuskan isu ni jadi regional perang serantau yang besar
1: Ok, kita okay. last kat situ okay. uh, Ramalan kesudahan perang kali ni Adakah border Gaza akan kembali dibuka untuk pemulihan uh, Pemulihan infrastructure at- dan ada kan sempadan uh, West Bank tu sendiri akan jadi berubah sebab Aiman tadi beritahu West Bank tu pada asal lepas perjanjian Oslo tu dibahagikan kepada tiga bahagian kan jadi ada ada impak tak impak uh, selepas kuduhan perang ramalan ramalan
0: ramalan rasa yang kali ni status quo je tak berlaku apa sangat perubahan besar so akan berlaku senjata lah cuma bergantung kepada berapa berapa lama saja so kali So dulu Gaza wo 2014, ribu tujuh minggu tu oh, ni yang ni baru dua minggu. So dah tahu lah berapa lama boleh apa konflik ni berlarutan.
1: Okay, okay jelas. Tu saja yang boleh ramal. Okay, okay. So saya masuk pada soalan soalan lain lagi. Banyak tu soalan ni. Banyak tu soalan ni. Okay. Kalau katakan okay. two-state solution jadi kenyataan, uh, wilayah Jerusalem, Baitul Maqdis akan jadi milik siapa? Palestine atau Israel?
0: Kalau ikut... Macam uh, mana kata? Status Jerusalem Timur ni hanya boleh diputuskan selepas isu antara Israel dan selesai. So, dia... So, sampai sekarang dia tak bincang lagi lah. So, Disebabkan 1967, masa Jerusalem Timur ditawan tu, Jordan yang memiliki kawasan tu. So, sekarang Jordan diiktiraf sebagai penaung ke atas Al-Aqsa. So, status dia belum tahu lagi. Kalau so belum ada perbincangan lagi. Nak bincang, syarat dia Israel kena berundur daripada Jerusalem Timur dulu. Baru berbincang. So, selagi Israel tak buat, tak ada perbincangan.
1: Okay, jelas. Okay. Soalan yang berikutnya Jika komuniti dunia Sudah menerima Israel Apa sempadan, sempadan sebenar Maknanya, Dekat mana Kawasan sebenar Israel Sebab kalau hari ini semakin hari semakin bertambah Sampaikan uh, Golan Heights pun Di di Syria Asalnya dah termasuk dalam Wilayah Israel Jadi kalau betul-betul dunia mengiktiraf Israel Sebenarnya setakat mana sempadan Israel
0: Kalau ikutkan Uh, apa ni resolusi UN yang keluarkan sempadan Israel adalah seperti selepas perang yang pertama tu so tanpa Gaza, tanpa Tepi Barat, tanpa Golan Heights, tanpa Jerusalem Timur, sempadan asal. So itu yang semua negara iktiraf. Yang selebih tu adalah pen, apa penaklukan yang haram lah orang panggil tu. Memang negara lain tak iktiraf kecuali negara yang pro Israel jelah iktiraf.
1: Um, okey dari sudut Malaysia adakah kita akan terkesan daripada sudut ekonomi politik jika kita terlalu lantang dalam isu Palestin sebab kalau kita tengok uh, zaman Tun Mahathir dulu pun dia agak lantanglah bersuara hmm. tentang Palestin hmm. tapi kita, mungkin masa tu uh, kecanggih- kecanggihan media sosial ni tak tak terlalu sangat kalau kita tengok macam kali ni Uh, media sosial Malaysia pun boleh tahan Melancarkan serangan hmm. yang besar-besaran Sampai keluar terima Israel Koyak Yang dikenali hmm. satu dunia sekarang Jadi untuk kali ni adakah dia akan bawa impact pada Malaysia? Uh,
0: impact dia sama je sebab Malaysia dan Israel yang tak tak ada hubungan yang rasmi So nak, nak bawa macam mana Dia bukan boleh buat sekatan pun sebab Hubungan tu sangat minimal uh, ambil tak ada So tak ada hubungan rasmi So tak boleh dia buat apa Selama ini pun Malaysia memang dikenali Seorang lantang macam Dari saudara cakap zaman Tun M lagi So tak rasalah ada apa perubahan
1: Okay Menarik okay, Tentang berikutnya uh, Boleh kongsi tak Macam mana uh, Dari sudut sejarahnya Israel ni boleh bangkit Menjadi satu kuasa yang kuat Sampai bila dia melakukan jenayah-jenayah perang yang begitu banyak pun Kita jarang dengar dia dihadapkan ke mahkamah perang oh, Sorry, mahkamah antarabangsa
0: Hmm Itu so, Dia tak adalah bangkit jadi kuat sangat Dia dia ada backup yang kuat saja Backup itu US So So tak boleh bolehlah cakap macam mana dia bangkit Tapi cuma dia sebab Macam mana kata Dia negara dia sekeliling dia tu tak memberi ancaman yang kepada dia so dia dapat membangun dengan pesat. So menjadikan dia apa? ada negara barat macam Eropah ni oh kata oh Israel is the only democracy only developed nation in Middle East. So itulah dia dia sebab ada sokongan yang padu daripada US tu yang membolehkan dia survive dan seterusnya berkembang dengan majeu.
1: Okey, setakat ni saya rasa saya dah clearkan semua soalan Kita pun dah berganjak ke hampir jam 10 malam dan kita nak nak tamatkan sesi space ni uh, Jadi sebelum kita habis boleh Aiman bagi satu kesimpulan ataupun nasihat kepada rakyat Malaysia Macam mana sepatutnya kita bagi uh, reaksi dalam isu palestin Sebab sebahagiannya terlampau emosi sehingga membelakangkan fakta-fakta Sebahagian lagi terlalu condong, menyokong pada kumpulan-kumpulan tertentu tanpa melihat kewasanaan geopolitik sebenar yang berlaku di Palestin sampai terlalu bermudah-mudah. Misal contohlah, yang pro pada Hamas, otomatik dia menyalahkan Fatah dan sebagainya.
0: Hmm. Um,
1: yang tu mungkin Naiman boleh bagi sedikit kesimpulan dan nasihat sebelum kita ya, habiskan sesi malam ni.
0: Saya ni bukanlah pemimpin muda tu tak bolehlah bagi nasihat sangat. semua. Kalau saya secara peribadi ni, saya saya mendekati isu ni secara apa orang kata, rasional dan juga membahagai, memahami semua isu ni secara menyeluruh lah. Bukan maksudnya, bukan maksudnya kita tak bersolidariti, tapi kita kena faham dalam banyak isu ni dia bukan macam perkataan yang saya suka pakai dalam dunia tamat tempoh tu, bukan hitam putih. Macam kita kata Fathaha masuk musuh Sebenarnya dia, dia bukan musuh, dia lebih kepada Rivals Tapi dalam bahasa Melayu dia Semua benda musuh-musuh-musuh kan Tapi dalam bahasa Inggeris dia ada Rivals Ada Badfellows Ada Allies macam ada banyak istilah yang Bukan hitam putih tu So dalam memahami isu ni kita kena lah Memahami semua fakta ni Baru kita dapat gambaran yang jelas Tapi pada masa yang sama Kita kena terus sokong saudara Agama kita di Palestin bagi mengharungi cabaran kali ini So Long viva Palestine, long live Palestine Palestine will be free from the river to the sea
1: Okay, cantik simpulan ni berikan oleh Aiman Okay, sebelum kita habis Untuk pendengar-pendengar malam ni uh, Kalau perasan di sebelah atas Saya ada kepilkan uh, Ciapan daripada uh, The Patriots Yang kami ada buat jualan Mungkin untuk Uh, terangkan lebih lanjut tentang jualan uh, kali ini saya persilakan saudara Helmi untuk ceritakan sedikit sebanyak sebelum kita akhiri sesi speech malam ini. Silakan Helmi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk kali terakhir untuk hari ini saya nak ingatkan bahawa kami di Depret ada buat satu jualan uh, jualan bebas Palestin di mana hasil jualan buku-buku ini sebahagiannya akan diserahkan kepada NGO-NGO yang bertanggungjawab menyalurkan derma rakyat Malaysia ke Palestin. Jadi buat pertama kali ini juga kami menurunkan harga buku kami kepada tiga buku RM50 untuk buku yang berharga RM28 setiap satu manakala buku yang berharga RM38 setiap satu kami turunkan kepada RM26.60 istimewa untuk uh, jualan bebas Palestin. dan kalau ada stok-stok buku yang habis uh, insyaAllah kami akan pastikan stok ditambah dalam masa 2-3 hari sebab uh, stok daripada kilang on the way dah sampai Dan kami di Departed juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyertai uh, Bicara kita pada malam ini
1: Ok terima kasih Surah Elmi dan terima kasih banyak pada Aiman Selaku kita punya pembicara utama malam ini Yang banyak memberikan sedikit pencerahan tentang krisis uh, Palestin kali ini dan saya kira banyak persoalan-persoalan di fikiran kita yang terjawab dan mohon maaf banyak jika seandainya ada lagi soalan-soalan yang tidak sempat kami bacakan mungkin kali yang akan datang kami akan adakan beberapa sesi susulan dan insyaAllah ini bukan kali pertama kita akan buat sesi buah bicara dan akan datang mungkin kita akan jemput juga beberapa pembicara yang akan berbicara berkenaan isu-isu berkait dengan Palestin ini daripada sudut pandangan dan kepakaran masing-masing. Jadi terima kasih banyak pada yang terlibat pada malam ni. Masya-Allah daripada mula sampai habis kita kekal uh, tidak kurang daripada 3000 orang pendengar malam ni. Uh, terima kasih banyak dan mohon banyak-banyak uh, daripada apa yang anda dengar malam ni uh, dapat diluahkan dalam bentuk maklumat dan disebarkan kepada rakan-rakan kita untuk menambahkan kesedaran kita terhadap apa yang berlaku di Palestin dan sebagai usaha kecil kita bersolida, bersolidariti dengan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.